0: Het is 1646. De negenjarige Jan van der Heijden verhuist samen met zijn ouders... zijn broer Nicolaas en andere kinderen uit het gezin... vanuit Gorkum naar Amsterdam. In de bruisende handels- en havenstad... laat vader van der Heijden zich inschrijven bij het makelaarsgilde... en neemt het gezin intrek in een huisje op de Nieuwezijds Achterburgwal... tegenwoordig de Spuistraat. De molen die het gezin bezat in Gorkum hebben ze verkocht... En van dat geld kan het gezin een nieuwe start bekostigen... in het economische hart van de republiek. Amsterdam.
1: Jan van der Heijden gaat meehelpen in de spiegelwinkel van zijn broer... en ontmoet de Utrechtse Sarah Terhiel. Ze gaan in ondertrouw en Van der Heijden timmert goed aan de weg... als schilder van stadsgezichten. Niet wetende dat hij later nog veel meer beroepen zal beoefenen. Opzichter van de straatlantaarns. Opzichter van de brandbestrijding. Uitvinder. Ondernemen. Je zou ook kunnen zeggen, beleidsmaker. Hoe krijgt Van der Heide dat voor elkaar? Wij zijn Silbiesbroek. En Melanie Seuren. En dit is aflevering 3. Alles is familie. Waarin we nagaan op welke manier Van der Heide als migrant uit Gorkum carrière kon maken in het 17e eeuwse Amsterdam. Dit lijkt dan de bezoekersingang.
2: Ja, het is stil zo zonder bezoekers. Ja.
0: We zijn op een vroege donderdagochtend op bezoek in het Paleis op de Dam, het voormalige stadhuis van Amsterdam. En terwijl onze stemmen weer kaatsen tegen het marmer, kijken we onze ogen uit. Dit is de plek waarvan de Heide zijn plannen voor de straatverlichting en de brandbestrijding heeft ingediend. Samen met gemeenteraadsleden Claire Martens van de VVD... en Milka
1: Jemane van GroenLinks lopen we de burgerzaal in. Dit is wel een heel indrukwekkende zaal. Zien we al uh, overeenkomsten met de huidige gemeenteraadszaal?
3: Uh, Weinig. Nee, ik ook niet. Nee. <laughs> Helaas. Ja. Helaas.
1: Ja. Toch iets meer pracht en praal. Of niet? Ja.
0: We slaan rechtsaf en lopen naar de Moosessaal. Ben je eerder geweest? Nou, ooit een keer vroeger, als, uh, als kind. Maar toen, was het... toen het paleis op de Dam nog het stadhuis was, kwam hier de Vroedschap samen. Een soort 17e-eeuwse gemeenteraad.
1: En we kijken nu naar het schilderij Mozes kiest de raad van 70 ouderen.
0: Dit schilderij verwijst, niet geheel toevallig, naar het geven en ontvangen van wijze raad. Want de Vroedschapsleden adviseerden de vier burgemeesters die de stad bestuurden. Er waren er namelijk meerdere over te nemen beslissingen... Zoals de aanschaf van de straatlantaarns of de slangbrandspuit. Volgens Claire is het nu niet meer de burgemeester die alle knopen doorhakt.
4: Nou, als je sec kijkt naar bevoegdheden, is dat de gemeenteraad. Dus de burgemeester heeft natuurlijk op een aantal onderwerpen... Eh, nog het mandaat om zelf knopen door te hakken. Veel op het gebied van veiligheid natuurlijk. Eh, dus dat is nog steeds zo. Maar in principe is de gemeenteraad de baas. Dus een meerderheid bepaalt wat er gebeurt.
3: Het college de burgemeesters adviseert eigenlijk ons over bepaalde dingen waar zij soms tegenaan kijken, Waarop wij eh, daarna eh, gaan bekijken wat, hoe wij het vinden en dan eigenlijk
0: de beslissing nemen. Hierdoor steekt het politieke spel nu anders in elkaar dan tijdens de 17e eeuw. De vroedschap bestond namelijk uit 36 leden. Allemaal mannen die onderdeel uitmaakten van zogenaamde regentenfamilies. Deze rijke families verdeelden onderling de bestuursfuncties. Ze opereerden dus als een soort oligarchie. Nu wordt de verdeling van macht over de stad... Op een andere manier georganiseerd? Ja,
4: dat is, hè, want je bent op zoek naar macht. Want als je macht krijgt, dan kun je je ideeën uitvoeren voor de stad. En dat maakt natuurlijk niet uit welke partij. En dan klinkt het woord macht heel vies. Maar dat is het op dat moment, denk ik, niet. Want dat is je doel. Hè. Je hebt goede ideeën voor de stad. We zitten hier met de VVD en GroenLinks. Nou, ik denk dat dat misschien wel de grootste tegenpolen zijn op het stadhuis. Waar we ook heel veel overlappingen zijn, hebben met elkaar meestemmen. Maar we hebben allebei de ambitie om onze ideeën uit te voeren voor de stad. Uh, dus ja, je bent op zoek naar macht. En dat is dan niet per se een vies woord. Uh, dat is gewoon hoe, hoe het werkt.
0: Het zijn tegenwoordig democratisch gekozen volksvertegenwoordigers die meedingen voor een plekje in de gemeenteraad.
1: In de 17e eeuw ging het er echt heel anders aan toe. Het waren de regenten die niet alleen in het stadhuis, maar ook in de stad de dienst uitmaakten. Om daar een beter beeld van te krijgen, spreken we historica Danielle van den Heuvel die veel onderzoek deed naar de verschillende lagen in de bevolking... in het 17e-eeuwse Amsterdam.
2: Je had wel een elite, een bovenlaag, maar dat waren regenten. En dat was eigenlijk een, een soort van toplaag van de burgersamenleving. Daaronder had je de, de gewone burgers, als je het zo mag noemen, hè, de middenklasse. En daaronder had je eigenlijk allerlei mensen... van wonen arbeiders tot hele arme mensen... die zich ook moesten zien te rooien... En daarbinnen heb je dan ook nog de groep vrouwen. Ja, het is, het, je kunt niet zomaar zeggen dat ze een vergelijkbare positie hadden... maar die vrouwen in de Republiek stonden wel bekend... om een relatief vrije positie in de samenleving. Dus ze hadden meer bewegingsvrijheid dan in andere landen. Dat klinkt allemaal heel knus en gezellig, maar tegelijkertijd moet je wel bedenken dat die vrouwen toch wel een, een positie hadden onder die man en soms daar ook van afhankelijk waren.
1: Hoewel zelfs vrouwen een relatief vrije positie hadden in de samenleving, werd er ook duidelijk op een andere manier onderscheid gemaakt tussen bevolkingslagen door middel van het porterschap.
2: Je moest porterschap kopen of je moest geboren worden als kind van een van een poorter. En dan had je uh, dus recht op het burgerschap, ook wel porterschap genoemd. Je had allerlei privileges, juridisch, economisch, et cetera. Dus mensen die geen porterschap hadden, konden, konden geen geldenlid worden... hadden eigenlijk geen politieke invloed. Je had geen toegang tot belangrijke stedelijke instellingen... zoals bijvoorbeeld het burgerweeshuis, waar alleen de kinderen van de burgers in mochten. Bepaalde vormen van arme zorg waren niet toegankelijk. Het betekende nogal wat, ja...
1: Ook de familie van der Heide kocht dat poorterschap. En dat kostte een flinke som geld. Wie zich het poorterschap kon veroorloven, kon ook gildelid worden. Al was ook daar niet iedereen gelijk.
2: Nou ja, wat belangrijk bij die gilden is dat het eigenlijk hele patriarchale instellingen zijn. De mensen die in de regel gildelid konden worden waren mannen. En er waren een paar uitzonderingen waaronder bijvoorbeeld het Amsterdamse visverkopersgilde. En die visverkoopsters die zijn in die zin vrij bijzonder... omdat ze zelfstandig op hun eigen naam gildenlid konden worden. En dat zie je dus heel vaak in andere gilden niet gebeuren. Dus vrouwen, gehuwde, echtparen hadden dan misschien samen een gildenlidmaatschap, maar dat was altijd op naam van de man. En hier bij dit gilde zag je dus en vrouwen en mannen tegelijkertijd banken huren... en ook lid zijn... En dat voor tientallen jaren dus hele lange carrières hebben. Dus dat maakt, maakt eigenlijk hun positie behoorlijk bijzonder in deze periode. Ik moet daarbij wel zeggen dat ondanks dat je dus die, uh, in die andere gilden vaak geen vrouwen ziet... omdat hun man nou eenmaal lid was... er ontzettend veel vrouwen wel gewoon werkten voor een loon ook... of samen met hun man in een onderneming. Maar die zijn dus minder, minder zichtbaar.
0: Nog even op een rijtje. Je had dus de regentenfamilies, die de hoogste bevolkingslaag van de stad vormden. Dit waren rijke handelsfamilies die onderling bestuursfuncties verdeelden.
1: Daaronder had je de poorters. Ze hadden in principe dezelfde juridische status als de regenten, maar behoorden niet tot de politieke elite. Wat ze wel konden, is lid worden van een gilde. En die bood hen een zekere mate van sociale zekerheid.
0: Degenen die het poorterschap niet konden betalen... hadden die juridische en economische voordelen niet.
1: En dit is het decor waarin Van der Heijden uitgroeide... tot de kunstschilder en uitvinder zoals we hem nu kennen.
5: Aan de edele grootachtbare heren. De heer Johannes Hudde. De heer meester Johan Huidenkoper, ridder, heer van Maarseveen, heer Dijk. En de heermeester Nicolaas Nicolaas de heer Johan de Vries. Regerende burgemeester en der stad Amsterdam...
0: Met deze tekst opende Van der Heijden zijn brandspuitenboek. Hij droeg het werk op aan de regerende burgemeesters. En dit gebaar legde hem geen windeieren, want het plan werd aangenomen. We zijn weer terug bij Jan de Klerk en Erik Schmitz. ...de samenstellers van de tentoonstelling. Nou,
6: ten eerste was het heel gewoon. Uh, dit gebeurde veel vaker. Je ziet ook mensen die promoveren... ...die dragen hun proefschrift ook op aan de bestuur... ...en dan willen ze ook graag daar wat geld voor terugkrijgen... ...voor deze aardige gesten. Het is ook een manier om aan de lezers te laten zien... ...dat je niet van de straat bent... ...dat het echt een serieuze uitgave is.
0: Van der Heijden was trots op zijn uitvinding van de slangbrandspuit... Dit schrijft hij dan ook in niet mis te verstaande woorden op... in de inleiding van het brandspuitenboek.
5: Het gebeurt zelden dat nieuwe uitvindingen in één keer slagen. Dat is algemeen bekend en ook weinig te verwonderen. Het is bijna onmogelijk om vooraf uit te denken... wat je voor een nieuwe uitvinding allemaal nodig hebt. Hetgeen ertoe vereist wordt. Kleine omstandigheden kunnen vaak de gehele uitwerking bederven. Maar de uitvinding van de slangbrandspuit... waar we op uw verzoek al mee begonnen waren, werd echter gelijk... Net als bij het werk van de lantaners onder mijn briljante leiding en goed bedachte opdrachten tot een gelukkig einde gebracht. En heeft op meer nut en voordeel voor deze gemeente geleid dan men ooit had durven hopen. Hoe Van der Heide
1: zich precies verhield tot het stadsbestuur is onduidelijk. Wel blijkt dat burgemeester
6: Johannes Hudde veel sympathie had voor zijn ingediende plan. We weten ook dat Hudde, hij was wiskundige in de dus hele aardige uitspraak van hem bekend dat hij, even kijken hoor... Oh ja, al in 1657 schrijft hij... niet te houden van nutteloze kwestieën... die niet een oliekoek waard zijn. Dus, met andere woorden... je moet je tijd niet ver, ver, verdoen of verlummelen met onzin. Ik wil gewoon het resultaatboek. En ik denk dat er iemand was... en trouwens Witse ook die... Um, die deze manier van benaderen... heel belangrijk vonden. Ook al kunnen we niet zeggen... hoe precies de persoonlijke verhoudingen waren, dat ze wel een klik hadden, op een soort professionele klik. Dat ze van elkaar herkenden van hé, hey, dit is een hele goede manier om te werken.
1: Op welke manier legde Van der Heijden voor het eerst contact met mensen uit het stadsbestuur?
6: Je hoort nu Jan.
7: Er schilderde een aantal landhuizen. Van onder andere uh, Johan Huidekoper, die zat wel in het bestuur. Hoe dat precies gelopen is, ja, dat, dat is eigenlijk niet, daar zijn geen, geen documenten over bekend of bewaard gebleven die dat precies kunnen duiden. Het enige
6: wat je kan zeggen is, zijn familie in Amsterdam werkt al in het luxe segment. Dus die maakte al producten die, die alleen bereikbaar waren voor mensen met meer geld. De schilderijen van Van der Heijden zitten ook, ook duidelijk in het betere segment. Dus hij kwam al in kringen die in of dicht tegen het stadsbestuur aanzaten. Door zijn werk als kunstschilder en via de spiegelwinkel van zijn
1: broer... bewoog Van der Heijden zich dus al in een netwerk rondom het stadsbestuur. En wat mensen in de 17e eeuw kon helpen om hun positie in zo'n netwerk te verstevigen, was... Trouwen.
2: Huwelijken waren wel middelen om familiekapitaal aan elkaar te koppelen, politieke connecties aan elkaar te koppelen. Dus in die zin uh, werden er ook uh, voldoende verstandshuwelijken gesloten, ook zeker op een, op, uh, in, in die bovenlaag. Maar ook uh, als je wat, wat meer naar beneden gaat binnen die burgerij. En, en ik zei net al dat poorterschap... Uh, dat kon je dus ook krijgen door te trouwen met de dochter van een porter. Dus voor migranten was het ook aantrekkelijk om een Amsterdamse portersvrouw te trouwen. Want daarmee kreeg je toegang tot het porterschap en onder andere tot de gilde. Dus in die zin speelde huwelijkspolitiek daar een grote, speelde een grote rol wel.
7: Jan van der Heijden trouwt in 1661 met Sarah ter Hiel, En er zijn duidelijk warme banden tussen familie Ter Hiel, die uit Utrecht komt en de familie van der Heijden. En hoe weten we dat? Nou, het interessante is, in 2019 kochten we twee portretjes. En dat zijn eigenlijk de vroegste dateren werken van Jan van der Heijden. We zijn te leren op 1659. En op die portretjes zijn Samuel Terhiel te zien en zijn vrouw Jacquemijntje van der Plas. Het interessante is, die Samuel Terhiel, dat was de broer van Sarah Terhiel, met wie Jan van der Heijden in 1661 trouwt. Er zijn meerdere uh, broers van Jan van Heijden ook getrouwd met vrouwen uit die familie Terhiel, Dus er zijn gewoon warme banden met elkaar.
0: Dat deze doopsgezinde stond... families graag met elkaar het huwelijksbootje instapten,
6: vindt Erik wel logisch. Het is wel duidelijk dat we, tenminste voor zover we kunnen inschatten, de families van de Heijden en Terhiel dat die redelijk met elkaar matchten. Dat die sociaal, economisch en maatschappelijk ongeveer op hetzelfde niveau zaten. En dan is het eigenlijk wel logisch dat die broers en zussen elkaar vinden. Want het... ...klopt dan heel goed met wat er uh, ook uh, acceptabel geacht werd. Want dat is nog een ander dingetje. In deze tijd is economisch belang net zo goed. En, en je gaat niet onder, onder je stand trouwen, is eigenlijk niet acceptabel. En boven je stand trouwen wordt ook met een scheef oog naar gekeken. Dus in die zin is dat helemaal niet gek dat die, dat die families, die broers, zussen elkaar op die manier uh, uh, gevonden hebben.
0: Met deze informatie kunnen we Van der Heijden's positie in het 17e eeuwse Amsterdam al iets beter duiden.
1: Dit is wat we weten.
0: Als onderdeel van een portersfamilie met een luxe spiegelwinkel op de Dam... had Van der Heijden contact met de rijke kooplieden en in het algemeen de beter bedeelde groepen in de stad.
1: Vanwege zijn talent als schilder kwam hij waarschijnlijk voor het eerst in aanraking met vroedschapsleden, zoals Johan Huidenkopen. Hij maakte namelijk verschillende schilderijen van de buitenhuizen van regentenfamilies in Maarse en Maarseveen.
0: Zijn huwelijk met Sarah Terhiel verstevigde het sociale vangnet van de familie van der Heijden, waardoor Jan van der Heijden wellicht de moed had om zijn ideeën als uitvinder te ontwikkelen en te presenteren bij het stadsbestuur.
1: Tegelijkertijd zijn er veel aspecten onzeker. Er ontbreekt namelijk veel bronnenmateriaal dat duidelijkheid biedt over hoe de lijntjes precies lopen tussen Van der Heijden en het stadsbestuur. Of de sympathie van Johannes Hudde voor Van der Heijden's werk leidde tot een vriendschap tussen de twee, weten we bijvoorbeeld niet. Het verleden blijft wat dat betreft ongrijpbaar.
0: Die ongrijpbaarheid kan Danielle van der Heuvel goed verklaren. Er zijn namelijk relatief weinig persoonlijke documenten overgebleven uit de 17e eeuw.
2: Hebben voor mensen die geletterd zijn, dat is één. En mensen die de tijd en de ruimte hadden om misschien af en toe wat te schrijven, hebben we wel egodocumenten soms, hè? dus dagboeken of brieven. Maar voor veel mensen daaronder, uh, je mag eigenlijk over geluk spreken als je dat van een. Er is een dagboek van een, een ambachtsman uit Amsterdam. En ja, dat is eigenlijk al een uh, enorm uh, bijzondere fonds. Want meestal kom je het niet tegen.
1: Maar wat we wel weten uit bronnenonderzoek van historici zoals Danielle van den Heuvel, is dat al die bevolkingsgroepen langs en met elkaar leefden in het 17e eeuwse Amsterdam. En dus niet per se fysiek van elkaar gescheiden waren.
2: We hadden de grachtengordel met alle mooie panden en daar de, de rijken wonen. En je had de oude stad en dan de Jordaan en, en de wijken daaromheen. Waardoor je wel wat segregatie hebt hè, van rijken en wat meer arbeiderswijken. Maar je had zelfs dus in, nee, in de grachtengordel, wat nu de negen straatjes zijn... daar woonden eigenlijk best wel kleine middenstanders, veel... In de Jordaan had je delen die best chic waren. Denk aan de Bloemgracht bijvoorbeeld. Met om de hoek weer niet sloppen, maar wel gangen met kleinere woningen, et cetera. Dus, dus Amsterdam is wel een stad waar de segregatie nooit op een schaal als in Londen... waar je aan de ene kant echt grote sloppen had... en aan de andere kant van de stad meer op een gegeven moment... zeker in Westminster echt hele grote stadspaleizen had. Die grote contrasten had je niet. Dus natuurlijk was die grachtengordel prachtig... En woonden daar de rijken. Maar als zij de, de hoek omdraaiden kwamen ze toch al wel zeker mensen tegen van veel minder vermogen. Dus ik denk, ik denk niet dat je dat echt zo heel erg scherp uit elkaar kan trekken.
1: Nou Melanie, we duiken nog maar eens de tentoonstellingszaal in hier in het Stadsarchief. Wil je namelijk wat laten zien, zodat je Jan van der Heijden... op een wat meer persoonlijke manier kan leren kennen? Wat zie je hier?
0: Uh, even kijken. Ik zie rood fluweel op de achtergrond ingelijst. Gouden, ja, allemaal gouden dingen erop. En een van die dingen, dat lijken twee familiewapens. En hier staat, oh, Jan van der Heijden. En Sarah ter Hiel. oh, die kennen we natuurlijk...
1: Het komt al heel erg in de buurt, want het is het alliantiewapen van de familie Terhiel en de familie van der Heide. En met dit wapenbord, zoals het genoemd werd, zoren ze trouw aan elkaar, symbolisch. En dit wapenbord is gemaakt in 1662, een jaar nadat Sarah Terhiel en Jan van der Heide met elkaar trouw. En dat was vrij gebruikelijk
6: in die tijd om zoiets te maken. En de cruciaal is dan inderdaad partnerkeuze, want daarmee verbind je het familiekapitaal... en dat is niet per se geld, het is ook de kennis die binnen een familie aanwezig is... verbind je aan een andere familie. Dus dat moet een betrouwbare partij zijn, het moeten geen uh, verkwisters zijn... of anderszins uh, uh, mensen die allerlei risico's nemen die je liever niet wil. En ja, dat heet dan ook een goede partij.
0: Ja. Familie betekent dus veel... Maar zou je ook kunnen zeggen, alles is familie?
6: Ja, het is de basis van alles, zou ik zeggen. Familie is je vangnet. In families ligt ook vaak heel veel kennis geborgd. Niet alleen kennis van hoe te leven, maar ook vooral hoe te overleven. En ook vakmatige kennis. Het is niet heel ongebruikelijk dat zoons hetzelfde beroep van hun vader gaan volgen. Het is ook... ...niet heel ongebruikelijk dat dochters van bijvoorbeeld suikerbakkers trouwen met een suikerbakker. Omdat ze als dochter heel goed weten wat het betekent om in een suikerbakker... ...want in de praktijk werkte vrouwen ook heel vaak mee in een bedrijf of deden bijvoorbeeld uh, de, de administratie. Dus in die zin is familie de basis van alles en je bent dus ook minder individu in deze tijd... ...maar eerder deel van een familie. En daar, zo word je ook beoordeeld door andere families en door de, door de buitenwereld.
0: Die familienetwerken zijn volgens Danielle van den Heuvel ook enorm belangrijk. En niet alleen in de kringen waarin Van der Heijden zich bevond. Maar eigenlijk in de hele stad. Je ziet toch dat in zo'n grote stad, die ook ontzettend
2: internationaal is... dat die netwerken en die familieverbanden eigenlijk voor al die groepen... een rol spelen in het verankeren van hun positie in die stad... Wat ik daar wel een interessant voorbeeld nog aan vind... is onlangs ben ik onderzoek ook gaan doen naar de Bloemstraat. En daar hebben we een, hele, een heel kruispunt, hebben we een 3D laten reconstrueren... en kijken wie woonde daar nou allemaal. En heel toevallig kwam ik dus een van die mensen van die vismarkt daar tegen... En ik heb haar veel beter in kaart kunnen brengen hoe ze haar leven eruit ziet. Want ik snapte eigenlijk niet wat zij daar nou ineens in die bloemstraat doet op een kamertje. Het bleek dus dat ze toen net opnieuw weduwe was geworden. En daar tijdelijk ging wonen in een kleinere kamer. Maar wat ik ook ontdekte is dat ze dus drie keer trouwt. En drie keer met iemand met een link met die vismarkt. En dat ze wel, weliswaar uh, naar de Jordaan verhuist. Maar zo snel als ze weer iemand aan de haak kan slaan. Dat ze, dat ze meteen weer teruggaat naar die naar die buurt net naast Bijkorf, waar dus die vismarkt was... waar haar ouders dus ook woonden. Dus daar zie je aan dat zo iemand... het nou, trouwt waarschijnlijk ook heel erg voor economische redenen... en ook omdat het handig is om weer die connectie met die markt gewoon te behouden. En, ook een, en zij is dus ook een aantrekkelijke partner weer voor zo'n man... die graag ook zo'n positie op de markt heeft.
0: Oké, okay. familie was dus je vangnet... Maar is dat nog steeds zo?
1: We maken een sprong vooruit in de tijd. We zijn terug bij Milka en Claire in de mozeszaal van het Paleis op de Dam. Omgeven door de familiewapens van voormalige vroedschapsleden... vragen we aan hen welke rol familienetwerken in onze huidige tijd nog spelen. Je hoort Milka...
3: Maar ik denk wel in bepaalde sectoren dat het wel handig kan zijn voor jou als je bijvoorbeeld een familielid of een goede kennis hebt die daar al in werkt. Dus ergens het hebben van een goed netwerk kan jou zeker ook denk ik nog steeds ook in deze tijden soms wel helpen bij bijvoorbeeld volgende carrière stappen. Het is niet meer zo evident aanwezig als toen, maar... Ja, ik denk wel in sommige beroepen en ook soms hoe wat voor hogere functieschalen of salarisschalen. Dat een goed netwerk je daar nou, wel een duwtje in de rug kan geven. Het kan al beginnen met hoe je je presenteert bij een sollicitatiegesprek of uh, hoe je een brief uh, eigenlijk indient of uh, wanneer je stage zou moeten lopen of dat je bijvoorbeeld nog een extra taal moet opnemen of dat je misschien hier een traineeship uh, moet, uh, moet bieden. Hè. Dus het is ook de informatie die je kan krijgen vanuit je netwerk, maar daarnaast ook natuurlijk van nou goed ik stel je even voor, ga even koffie drinken met die, want dat is een collega van mij en wellicht kan je zo op een warme manier binnenkomen binnen een bepaald bedrijf. Ik denk dat mijn collega het heel mooi omschreef. De mensen om je heen die jou uitleggen precies hoe
4: het werkt en uh, hoe je een sollicitatiebrief schrijft. En uh, nadenken wat voor bedrijf het is, hoe je je moet aankleden. Ja, dat zijn natuurlijk tips waarvoor een netwerk gewoon heel erg belangrijk is. Maar ik denk dat dat vandaag de dag niet zozeer meer is dat het een familienetwerk moet zijn. Maar meer gewoon de omgeving waarin je woont of opgroeit.
0: Tijd om alles nog één keer op een rijtje te zetten.
1: Van der Heijden verhuisde als negenjarige jongen met zijn familie vanuit Gorkum naar Amsterdam. Daar groeide hij uit tot een gewaardeerde schilder van stadsgezichten en maakte hij zichzelf onsterfelijk als uitvinder van de straatverlichting en de slangbrandspuit. Van der Heijden heeft, zoals we al eerder vaststelden, de stad ingrijpend veranderd.
0: Maar wat stelde hem in staat om dit te doen?
1: Duidelijk is dat Van der Heijden een mens was... die goed doordachte plannen kon bedenken, presenteren en uitvoeren. Bij het stadsbestuur van Amsterdam... vielen deze plannen in vruchtbare aarde. Toen het bestuur inzag dat Van der Heijdens plannen de stad zouden verbeteren... waren ze, na enige discussie, overtuigd.
0: Zijn eerdere contacten met leden van het stadsbestuur... kunnen hem natuurlijk een eindje weggeholpen hebben. Maar helaas is daar weinig over bekend.
1: Wat we wel weten is dat Van der Heijden als poorter een goede startpositie had om een eigen onderneming te beginnen. Zonder in bezit te zijn van het poorterschap was de realisatie van zijn ideeën waarschijnlijk nooit gelukt.
0: Dus was de familie Van der Heijden in Gorkum gebleven en hadden ze nooit het Amsterdamse poorterschap aangeschaft, waren de nachten nog lang donker gebleven en de branden grillig. Deze podcast is gemaakt door ons, Melanie Seuren
1: en Sil Biesbroek... voor het Stadsarchief Amsterdam. De eindredactie is in handen van Stefanie van Odenhoven en Sophie Tatus. De muziek is gecomponeerd door Vos van der Noord... en de nabewerking is gedaan door David Berman.
0: Alle afleveringen zijn natuurlijk te beluisteren in de podcast-app. En ben je inmiddels benieuwd geworden naar de tentoonstelling... Die is tot en met 6 augustus 2023 te zien in het Stadsarchief Amsterdam.